0: Buenas tardes, ¿cómo andan? Es un placer compartir nuevamente con ustedes esta tarde de miércoles. Hoy les voy a estar hablando sobre un tema que todos conocemos, seguro la mayoría de hecho, y tanto por haberlo leído tal vez alguna vez o por haberlo padecido, eh, ya sea en carne propia o por algún pariente o conocido o tal vez lo padecen actualmente y ahora lo están escuchando y este tema también los puede estar eh, los puede ayudar ¿no? a, a poder tratar este este malestar, que es la gastritis. Les voy a hablar sobre la gastritis crónica, aguda, los distintos tipos de gastritis que existen, que conocemos. Y también sobre mitos, que, mitos urbanos, les voy a derribar unos mitos sobre sobre las causas que pueden generar la gastritis, que muchas veces piensan que, que hay ciertos alimentos o ciertas cosas que pueden generar eh, o pueden derivar a una gastritis y no necesariamente o no es tan así muchas veces, pero hay otras que directamente decimos no, esto claramente no, no tiene sustento científico para decir que lo causa. Así que... Después se los voy a mencionar, es muy interesante, les va a gustar, yo estoy segura. Y principalmente lo que quiero mencionarles antes, de, antes que nada, porque muchas veces confunden la acidez con la gastritis, y no es lo mismo. La acidez es cuando se tiene un reflujo del contenido gástrico hacia el esófago. Es cuando sentimos esa famosa, esa, me sube la comida... Esa sensación de me está viniendo algo a la boca, alguna molestia. A veces hasta solo llega a subir, no llega a la boca, pero tenemos esa sensación de Ay, me está subiendo algo, pero queda ahí. Esa acidez puede estar generada por muchas causas. Obviamente puede ser porque tal vez comimos rápido y nos vino la comida o porque comimos y nos fuimos a acostar enseguida. Esa acidez puede ser también por determinados alimentos Tal vez somos propensos a comer ciertos alimentos Que nos genera ese reflujo, esa acidez constante Y esa acidez muchas veces también los que nos genera es un mal gusto en la boca Muchas veces puede generar mal aliento eh, Esa acidez también nos puede generar Un daño a nivel del esófago eh, Por eso está bueno identificar estos síntomas, estas sensaciones que nosotros tenemos cuando comemos algo, cuando tenemos algo fuera de lo común que el cuerpo nos está avisando, che, mira está pasando esto, este dolor yo no lo tenía antes, o no me pasaba antes cuando comía esta comida, ¿por qué me está pasando ahora? Así que tenemos que estar atentos a esos llamados del cuerpo cuando nos... nos nos detona con algún dolor o con algún llamado que decimos che, esto no estaba antes, esto no está bien más cuando nos pasa frecuentemente, cuando no es algo de un día o es algo que, ah sí, me pasó hace un montón no, tenemos que tratar de no ignorar esos síntomas o signos que nos aparecen porque son llamados de atención que claramente el cuerpo se manifiesta por, por esos dolores o por algún tipo de signo que nos puede estar mostrando Así que también les voy a estar mencionando alimentos que habría que evitar o cuáles son los mejores para comer en situaciones de, de acidez constante o de en el caso que alguien padezca gastritis. Por eso cuando les hablo de acidez y gastritis, que no es lo mismo, la gastritis es algo mucho más complejo porque se refiere a una inflamación de la mucosa gástrica ya ahí estamos hablando de inflamación de, de que puede generar un dolor abdominal puede ser hasta intenso muchas veces y esa gastritis está generada por muchas causas que ahora les voy a mencionar y también suelen confundir indigestión son palabras que tal vez son similares pero después se dan cuenta que no son lo mismo y la indigestión se relaciona con la inflamación generalizada del abdomen eh, y el abdomen abarca todo, ¿no? no es solo el estómago por eso la gastritis se centra a nivel gástrico cuando alguien dice, no, tuve una indigestión, algo me cayó mal, no porque esa indigestión involucra otro, eh, otros órganos en cambio acá la gastritis se va a centrar a nivel gástrico ¿Cuáles son las causas más comunes de la gastritis? Primero, tomar mucho alcohol cuando tomamos constantemente. O muchas veces por ahí no tomamos seguido, no tomamos todos los días, pero cuando lo tomamos, por ahí tomamos en cantidad y nos puede generar con el tiempo una gastritis. Ciertos medicamentos también, cuando abusamos de medicamentos como puede ser cualquier antiinflamatorio, antiácido, cualquier cualquiera de venta libre que nosotros podamos tomar o alguno que tal vez digo venta libre porque muchas veces uno tiende a automedicarse, es muy común y ante esa automedicación Tal vez no necesitamos ese medicamento y no es para el síntoma que tenemos. Entonces eso también, o el abuso de esos medicamentos, hace que nos genere con el tiempo esa afección. Otras causas más comunes, puede ser algo auto, autoinmune, medio trabalenguas. Eh, por ejemplo, alguna anemia. Hay distintos tipos, eh, tipos de anemia. En este caso puede ser también por algún reflujo de bilis el reflujo biliar, si alguna vez lo escucharon mencionar. Eh, también puede ser por alguna bacteria, eh, en este caso la famosa llamada helicobacter pylori, que esa bacteria con, con, bien tratada con algún antibiótico la podemos erradicar. Obviamente tienen que ser estudios más precisos, eh, que eso algún gastroenterólogo por supuesto se los va a a indicar en el caso que requiera algún tipo de endoscopía o algo para poder identificar cuál es eh, la causa, si es algo que no es a simple vista, digo, ¿no? Después cuando tal vez tenemos vómitos crónicos, muchas veces pasa cuando hay personas que vomitan frecuentemente, eh, cuando también tenemos un exceso de estrés, que eso se los voy a mencionar más adelante, no digo que solo el estrés lo genere, pero es un detonante. Muchas veces también puede ser por una infección viral. También puede ser por un traumatismo, por alguna enfermedad hasta repentina y grave. Eh, también por una cirugía mayor, por alguna insuficiencia renal. Hay muchas causas. De hecho, la gastritis se puede presentar en forma repentina. Cuando se presenta así de manera rápida, es la llamada gastritis aguda. Ahora, cuando se mantiene en el tiempo es la llamada gastritis crónica. Ahora, ¿cómo sabemos si padecemos de gastritis? Es muy importante acudir siempre a un profesional médico porque mediante una endoscopía, ya sea por un examen de sangre hasta en algunos casos algún examen de, de materia fecal también pueden detectar una gastritis, dependiendo obviamente la historia médica de esa persona, de la familia, si es algo muy común, si tienen algún caso en la familia de, de gastritis. Eh, así que por medio de un examen físico completo, se, obviamente se pueden, se pueden diagnosticar esos casos de gastritis. Así que ahora no se vayan porque les voy a estar mencionando eh, estos mitos y verdades sobre la gastritis que tal vez desconocían. Bueno, como toda enfermedad o malestar, claramente la gastritis no se queda atrás y también tiene una variedad de mitos en torno a ella. Pero por lo general estos mitos son precisamente eso y solo eso, mitologías o leyendas urbanas que no tienen sustento científico y que por alguna razón se fueron obviamente popularizando entre las personas de boca en boca y eso después genera mucha confusión y malos entendidos. Así que para los que me conocen y los que no, sepan que a mí me gusta mucho eh, derribar mitos respecto a, a, lo, a todos los conocimientos que se tenga sobre, o los pocos conocimientos mejor dicho, que se tengan sobre ciertos alimentos. Muchas veces le dan ciertas propiedades curativas, a alimentos o demonizan también algunos alimentos que no, no tienen esas propiedades. Así que Está bueno eh, mencionarlos para también aclarar dudas ¿no? y perderles el miedo a ciertas cosas o, o poder también eliminar esos eh, conocimientos erróneos que se tienen sobre ciertas enfermedades o hasta por, para ciertas comidas. Por ejemplo, uno de esos mitos es, y me lo han mencionado, eh, el estrés causa gastritis. Sepan que el estrés por sí solo no se considera el único factor para que detone una gastritis. Es decir, no es la única causa. Obviamente está dentro de las causas, pero es un conjunto de factores. No es que por sí solo, porque una persona esté estresada, eso le va a generar gastritis. Otro mito que me han mencionado es que la gastritis produce cáncer. Sepan que para que el cáncer se desarrolle a partir de esta inflamación gastrointestinal tiene que haber algún factor genético que lo desencadene. No va a estar eh, a ver, determinado por sí solo. No es que por, porque uno tenga gastritis de la nada le va a figurar un cáncer en un estudio. ¡Ay, tenés cáncer! No. Es una palabra que de hecho asusta, cáncer. Así que no sepan que... Muchos factores genéticos acá están en juego, así que la gastritis por sí sola tampoco genera cáncer. Otro mito es que la gastritis solo la padecen las personas adultas y no los jóvenes. Sepan que cada vez es más recurrente en la población de menor edad. Con lo que esto también se relaciona con el aumento de los factores de riesgo de la juventud actual. Muchas veces se, se dice que esta enfermedad, eh, esta, esta afección, eh, aumenta su incidencia y prevalencia con la edad, pero no necesariamente. Porque eh, yo, he, por ejemplo, he atendido a muchos chicos jóvenes con gastritis y hasta crónica. Una gastritis que ya venía avanzada de hace tiempo, que tal vez no la venían tratando bien, la venían tratando como si fuese otra otra enfermedad o tal vez venían tapando los síntomas. Así que cada vez más jóvenes vienen con, con gastritis y no necesariamente es, eh, a ver, por algo genético, necesariamente en el sentido de que no, no, no es porque uno, ay, no, sí, seguro que es genético, muchas veces dicen. No, no necesariamente, también influye, muchos factores influyen, como les mencioné, entre los síntomas puede ser una infección bacteriana, puede ser un virus. Eh, puede ser también por el tipo de alimentación que lleva, puede ser por un consumo excesivo de alcohol, pueden ser muchos factores. Así que sepan que muchos de la población joven padecen de gastritis también. Otro, otro, perdón, otro mito que me, me mencionan es que las frutas cítricas producen gastritis. Un exceso de cítricos no produce gastritis por sí solo. Pero sí es verdad que alguien que padece gastritis puede empeorar con la ingesta de estas frutas. Así que derribado, las frutas cítricas por sí solas no producen gastritis, pero sí empeoran el cuadro. Otro mito, que los condimentos y picantes producen gastritis. Igual que las frutas cítricas, los condimentos y picantes no lo, produ no lo producen por sí solo, pero sí pueden maximizar la sensación del ardor y dolor que tienen muchos eh, muchas personas que padecen esta afección. Otra cosa que leí que a mí me preocupó es que decía, beber mucha agua cura la gastritis. Si bien es cierto que el agua es un líquido necesario para nuestro organismo y que aumenta la, la ingesta de agua, o sea aumentar la ingesta no es determinante en la curación o prevención de la gastritis por favor no piensen que por consumir agua van a, a curar eh, en este estado de, de gastritis eh, muchas veces también que no la menciono acá pero he escuchado también de la leche cuando beber mucha leche o agua puede curar la gastritis o cuando hacen referencia a bebidas alcalinas eh, es un poco peligroso porque hay personas que no, no, no se instruyen bien en el tema y tienden a, a consumir esos alimentos sin estar seguros si realmente les hace bien. Eh, de hecho, sepan que hay muchos casos de gastritis, eh, no acá, no al menos en los estudios que yo he leído en otros países, eh, son causa de la ingesta de agua sin hervir que en la que pueden contraer la bacteria la helicobacter pylori esa bacteria es una causa de la gastritis y muchas veces está en el agua en agua contaminada así que muchas veces el consumo de agua primero que no, no cura la gastritis, sino que en ciertos casos, dependiendo obviamente la ...el nivel de salud que tiene esa población... Eh, ...a veces es hasta necesario hervir el agua... ...por lo cual tampoco está bueno el hecho de decir... ...consuman mucha agua... ...a veces hay que tener cuidado con las condiciones ambientales... ...o las condiciones en las que se está viviendo... ...o las que vive esa población... ...para tener esos cuidados al momento de decirles... ...cómo ingerir los alimentos... siempre ...tienen que lavarlos bien... ...ya sea lavar los alimentos como tener que hervir el agua... Dentro de las recomendaciones nutricionales para el tratamiento dietético de la gastritis, hay que tener en cuenta ciertas normas generales para poder llevar una alimentación adecuada y evitar complicar el cuadro que conlleva esta afección. Dentro de esas normas, primero lo que conviene siempre es masticar despacio los alimentos, evitar comer rápido y masticar Bien, es decir, hacer que el estómago no llegue en bocados grandes. Lo ideal es no darle trabajo al estómago, que esté evitar que esté mucho tiempo digiriendo ese alimento y muchas veces para digerir el, el alimento necesita generar ácido. Entonces lo que tenemos que evitar es que genere ese ácido clorhídrico para tener que digerir el alimento. Entonces si le damos menos trabajo y ya llevamos el alimento lo más masticado posible al estómago, vamos a evitar ese dolor en la boca del estómago o el ardor, lo, el síntoma que tengamos en ese momento. Es muy importante también comer sentado, eh, no estar en alguna postura de comer medio recostado o, o comer muchas veces en la cama, cuando nos acostumbramos a comer en una postura en la que no estamos eh, en, una, en una posición en la que el estómago puede digerir bien los alimentos y evitar algún, alguna molestia, algún ardor, y así que lo más importante es comer despacio, muchas veces masticar el alimento, comer sentado, fraccionar los alimentos, eh, cinco comidas diarias es lo ideal, pero eh, lo importante es no comer en exceso, ¿por qué fraccionar las comidas? Eh, otra norma dentro de ellas eh, Está también el evitar los ayunos prolongados, porque si estamos mucho tiempo con el estómago vacío, eh, empiezan los dolores, empieza el malestar, eh, porque muchas veces el estómago genera ese ácido porque está, está pidiendo comida, entonces tenemos que evitar que el estómago siga dañando esa mucosa, esa, esa capa que, que es la, la que nos protege de del ácido, entonces ese ácido va generando más dolor a nivel de, del estómago o ardor, dependiendo obviamente el cuadro que tengamos, muchas veces tenemos ardor y dolor, a veces tenemos dolor, a veces, otras solo ardor, así que lo ideal es que podamos tener varias comidas en el día para evitar esos ayunos prolongados, para no tener que darle... Eh, lugar al estómago a que nos pida comida y genere ese dolor por, por, por segregar más ácido. Así que si sabemos que vamos a estar muchas horas afuera de casa, que no vamos a comer por mucho tiempo, lo ideal es siempre tener algún snack, algo que, obviamente dentro de los alimentos permitidos, eh, algo que ustedes puedan comer y tener que evitar... Eh, más que nada ese malestar, porque no hay nada más feo que el dolor de, de una gastritis. Yo lo pasé y puedo hablarles desde obviamente desde el, desde el estar de ese, en ese lugar y poder decir que no, no está bien. Y también evitar eh, empeorar el cuadro de lo que puede llegar a ser la, la gastritis en ese momento. También una norma muy importante es evitar las temperaturas extremas. Ya sea de los alimentos o las bebidas. Lo ideal es que no tomen nada muy frío o coman nada muy frío ni nada muy caliente. Por ejemplo, si van a tomar un té, esperan a que la temperatura esté un poco más templada o ya sea un mate. Si es alguna bebida con hielo, evitar el hielo. Eh, lo más importante es que esté te a temperatura ambiente porque las temperaturas extremas también pueden eh, dañar y... Hacer, eh, generar dolor a nivel del estómago. Es muy importante también que no nos acostemos inmediatamente después de comer. Es muy importante la digestión, es muy importante dejar que el cuerpo pueda digerir y pueda absorber esos alimentos y darle tiempo a que asimile esos alimentos que llegaron al estómago y no comer y enseguida irnos a acostar. Lo ideal es dejar entre una o dos horas eh, poder estar sentados. Una vez que terminamos de comer, antes de irnos a dormir, si sabemos que tenemos sueño, comemos temprano. De última lo ideal sería eso. Para poder estar esas dos horas sentados o de última si queremos ir a la cama, si estamos cansados. Lo ideal es muchas veces ponernos en 45 grados. que es Cuando nos ponemos un almohadón atrás no estamos ni acostados ni sentados. Estamos un poco inclinados pero en una postura en la que obviamente podemos estar más cómodos que que acostados, ¿no? eh, lo ideal es que podamos hacer la actividad que estemos haciendo, o estar con el celular o la computadora o la tele, en una postura en la que nos deje hacer todo eso, así que lo ideal es estar aunque sea, dependiendo de lo que comimos y dependiendo si tenemos una digestión lenta, es estar entre una o dos horas eh, recosté, eh, sentado, no recostado, lo importante también a la hora de, de poder preparar los métodos de cocción, habría, hay que evitar lo que son fritos y grasas. Esos alimentos, si son muy pesados, también nos puede generar dolor y, y no está bueno. Eh, también tenemos que evitar lo que son bebidas estimulantes, como por ejemplo el café, el té o las bebidas carbonatadas como la soda gaseosas todo lo que tenga gas en lo posible evitar esas bebidas porque sobre todo lo que tiene gas muchas veces también nos puede generar eh, no solo acidez sino muchas veces hasta regurgitar dependiendo si nos vamos a acostar enseguida o si so tendemos a, a tener de tender a regurgitar los alimentos así que cuando estamos en un caso de gastritis evitar esas bebidas evitar el alcohol en lo posible evitar el tabaco sé que es muy difícil sobre todo para los que fuman pero para los que son fumadores sociales por ejemplo eh, para las personas que pueden controlar ese vicio lo ideal es no fumar eliminar también o evitar en lo posible los alimentos que son con mucho contenido graso y los picantes y lo ideal es consumir frutas y verduras preferentemente cocidas eh, evitando obviamente ingerirlas en crudo porque como les mencioné antes cuanto más cocido esté el alimento menos trabajo le damos al estómago para digerirlo ya se lo estamos dando semi digerido la digestión, la primera digestión siempre empieza en la boca cuando estamos masticando el alimento esa siempre es la primera digestión no es una digestión tan completa como cuando llega al estómago pero mediante esa, le, la saliva le estamos dando menos trabajo al estómago. En cambio, si lo consumimos crudo, puede eh, generarnos ese dolor y ese trabajo al estómago que no, no es lo que queremos. Ahora, ¿cuáles son los alimentos que tenemos que consumir más? Por ejemplo, la pasta, el arroz, el pan blanco... Eh, más que nada porque tienen un efecto antiinflamatorio y calmante. Obviamente tienen que ser en porciones justas, ¿no? Tiene que ser mucho consumo de arroz, porque a veces, vieron que cuando preparamos arroz, muchas veces preparamos para tres personas. Así que lo ideal es comer una porción pequeña, acompañarlo también con otros alimentos, que no sea solo arroz. Eh, por ejemplo, con carnes magras, como pescados. Eh, puede ser algún pollo también, en lo ideal siempre pechuga, eh, en el caso que sea patamuslo, claramente siempre sacar lo que sea piel, eh, todo lo que sea grasa visible, tratar de no comerlo. Las verduras en lo posible y lo ideal, sobre todo en los primeros casos de, de, de gastritis, ya ni bien tenemos... Eh, el dolor, ya ni, ni, ni bien tenemos esos síntomas de gastritis, de dolor y ardor. Poder consumir verduras cocidas y sin piel, sobre todo calabaza, zanahoria, eh, frutas cocidas. Eh, si vemos que no, no toleramos frutas, al principio frutas eh, crudas, como por ejemplo una banana, una manzana. Eh, siempre es ideal empezar con frutas cocidas como un compota, eh, Así que suelen tolerarse mucho mejor. Eh, así que hay gente que por ahí en un caso de gastritis puede comer una banana sola cruda y no le hace nada. Una manzana no les puedo decir que sí porque en la mayoría de los casos cae mal o cae pesada. Pero una banana muchas veces la pisan y la pueden comer bien. Eh, una manzana sí se puede hacer al horno. Hay frutas que no se pueden hacer al horno o no quedan bien. Hay otros que por ahí comen un durazno y lo pueden tolerar bien. Acá siempre es prueba y error. Muchas veces hay personas que... Por ahí el libro te dice... No, mira, las personas con gastritis no pueden comer esto. Pero hay gente que por ahí lo tolera bien. Así que cada cuerpo es distinto, cada uno tiene distintas tolerancias. Entonces lo ideal siempre es empezar con los alimentos adecuados, con los que se puede, con los cocidos. Si vemos que los toleran bien, ahí podemos ir por los crudos... Eh, así que primero siempre yo recomiendo las frutas cocidas si veo que no les gusta porque no a todos les gusta la compota bueno, podemos empezar con una banana pisada por ahí con una pera dependiendo el caso muchas veces por ahí con una, un durazno lo puede tolerar bien eh, todo lo que sea quesos y lácteos en lo posible desnatados o que sean de productos light que no sean enteros eh, Evitar las bebidas eh, carbonatadas, todo lo que sea con gas, gaseosas, en lo posible tomar agua a temperatura ambiente. Y respecto a los métodos de cocción, lo ideal son los métodos más sencillos como cocinar a la plancha, al horno o hervidos, evitando obviamente lo que sea frituras y guisados en lo posible. no eh, Porque muchas veces... Eh, es difícil controlar esos, esos gustos, pero bueno, obviamente en estos casos es muy importante la determinación y saber que esos alimentos, cuáles son los que sí podemos y los que no. Respecto a los alimentos que tenemos que evitar, principalmente el alcohol, el café, el té... Temperaturas extremas, como les mencioné, no, tratar de no, no consumir alimentos o bebidas que estén muy calientes o muy frías. Si calentamos algo, en lo posible dejarlo a temperatura ambiente y poder ahí consumirlo. Evitar lo que son alimentos con mucho contenido de azúcar o mucho contenido de grasa. Eh, por ejemplo, los chocolates o los dulces, los caramelos, mermeladas o miel... Alimentos dulces, por lo general, lo que hacen es generar más ácido en el estómago. Entonces hay que evitar el azúcar. Eh, evitar la sal o consumirla con moderación, en este caso. Si hay gente que obviamente no puede comer con, sin sal, eh, bajar el consumo. Porque todos estos alimentos que yo le menciono que hay que evitar, hacen que generemos más ácido. Entonces la idea es que evitemos... Que el estómago genere ese ácido para seguir dañando la mucosa gástrica así que tenemos que evitar en lo posible esos quesos fermentados como puede ser el queso azul o muy curados los quesos duros eh, cuanto más blando mejor evitar en, en lo posible productos enteros pero bueno si nosotros tenemos en la ladera justo un, un queso untable o un lácteo o un yogur entero y no somos de consumirlo muy seguido, bueno, por ahí puede llegar a pasar que lo consumamos y no pase nada. Así que hay gente que por lo general los productos enteros puede consumirlos con moderación. Hay otros que directamente les cae mal, entonces se evitan esos alimentos. Eh, así que todo lo que sea... Eh, estos alimentos que les mencioné, que irritan la mucosa del estómago, provocan una reacción inflamatoria, eh, productos también enlatados, eh, o todo lo que sea, salsas, eh, todo lo que tenga tomate. El tomate hay que evitarlo, es muy importante, porque muchas veces uno piensa que porque es un vegetal puede estar bien. No, el tomate es uno de los vegetales que más eh, cae mal, en un caso de gastritis, así que todo lo que sea también eh, condimentos como la pimienta o la mostaza, el vinagre el acheto, inflaman la mucosa así que evitar también eh, todo ese tipo de condimentos fuertes o por ahí a veces usamos también el ajo deshidratado o la cebolla deshidratada que por ahí pensamos que porque están deshidratados no nos pueden caer mal no lo estamos comiendo en crudo pero sí, muchas veces al hidratarse al rehidratarse con los en los jugos o en los alimentos que nosotros lo ponemos eso nos puede hacer mal así que evitar todos esos alimentos fuertes eh, y las bebidas carbonatadas en lo posible todo lo que sea gaseosas muchas veces la soda también trato de no, no recomendarla porque irrita la mucosa eh, no está bueno en lo posible evitar esos eh, esos eh, esas producciones de ácido innecesarias, eh, hacer que el estómago se agregue más ácido, es lo que no queremos, así que cuanto... No necesariamente la comida tiene que ser insulsa, pero obviamente no vamos a comer como comemos comúnmente, así que lo ideal es comer de manera un poco más saludable, evitar frituras, si veníamos comiendo por ahí alguna milanesa que compramos, eh, tratar de hacerla al horno, eh, tener cuidado porque a veces compramos esas patitas de pollo o, o esas papitas que vienen ya prefritas y por más que nosotros la hagamos al horno, ya vienen prefritas y puede que nos caiga mal. Así que muchas veces pensamos que ciertos alimentos nos pueden hacer bien y no, hay que tener cuidado con esos alimentos. Eh, así que en lo posible, cocinar lo que sean alimentos a la plancha como pollo o pescado o al horno, evitar que se tuesten demasiado porque también esos productos de tostación puede generar una irritación en el estómago. Eh, también lo que son, por ejemplo, lo, el arroz o los fideos, tratar de consumirlos con aceite, si es aceite de oliva mejor. Eh, evitar el queso rallado, si no podemos, bueno, un poco se puede consumir. A ver... Eh, todo es prueba y error acá porque obviamente lácteos o alimentos o quesos muy grasos, por ejemplo si alguien tiene un rellanito como para tirar arriba, justo tienen un rellanito y uy le quiero poner a los fideos a ver, un poco pueden poner hay gente que puede tolerarlo mucho más por eso yo por lo general hay pautas en las que decimos estos alimentos sí, estos alimentos no pero hay gente que por ahí de esos alimentos que dicen no Pueden llegar a consumir un poco. Depende si están en una fase aguda, en una fase crónica. Eh, ¿Cómo tolera su cuerpo también ese alimento en ese momento? Por ahí si comen una poca cantidad, no les hace nada. Depende el momento del día también. Por ahí si están muchas horas sin comer, pero justo de la nada comen, por ejemplo, un pedacito de chocolate, les va a caer mal. Sepan que les va a caer mal. No es lo mismo comer un chocolate en, ayuna, eh, en ayunas que que comerla, por ejemplo, después de, de almorzar. Los alimentos tienen también, eh, no es que tengan un horario, pero depende si tenemos algo más en el estómago. Así que recuerden que es muy importante en este tratamiento eh, poder eh, primero identificar los síntomas, eh, poder tratarlos, con el profesional eh, adecuado, poder eh, acudir a un gastroenterólogo y a un nutricionista eh, para que puedan mandarles el tratamiento adecuado, el nutricionista obviamente la, la dieta adecuada para que puedan llevar una vida mejor. Muchas veces van a, van a leer que directamente les sacan un montón de alimentos y no es necesariamente que restringir si se saben eh, si se sabe cuidar, si se sabe administrar bien esos alimentos, cómo cocinarlos. Eh, les menciono esto porque muchas veces he leído, eh, o me vienen a preguntar y me dicen, que le, o me vienen con una hoja que le dieron para la gastritis y tiene tres cosas. Eh, no, no, obviamente lo exagero, pero no, no, no son solo tres cosas, pero no es una dieta tan abundante. Entonces a veces también se hace muy difícil seguirla. Lo ideal es poder adaptarla a lo que come la persona, pero también adaptarla a la patología o a la sintomatología que tiene en ese momento. Así que no, a veces hacer restricciones innecesarias no, no está bien, pero a veces es necesario. Así que por eso es muy importante conocer a la persona que tenemos delante, conocer su historia clínica, conocer su, su, su estado clínico en ese momento, eh, poder eh, ir a fondo a ver uh, cómo se viene alimentando, si es algo común, si es algo que pues, surgió ahora. Hay que indagar siempre cuando tenemos a alguien adelante y que tiene un problema, poder saber cómo se siente cómo lleva ese problema y poder ayudarlo a, a poder solucionar ese problema. No solo a, a decirle, toma esta dieta, seguila, sino poder acompañarlo en ese proceso y también que pueda adaptarse y que pueda, tanto a la situación de afuera, como ya sea a nivel laboral, como cualquier evento que tenga, ¿no? porque una persona si está con algún tratamiento, con alguna dieta, es muy importante también poder decirle, a ver, si vos salís, si vos no comes en tu casa y no tenés forma de comer esto, bueno, a ver, ¿cómo te adaptás a esta situación? Si vos tenés un evento, si tenés una fiesta, ¿cómo haces para comer de esta manera y no tener que irte de la dieta y poder comer bien? Por eso es muy importante la educación alimentaria, no solo decirle a la persona lo que tiene que comer, sino cómo comer y educarlo. Decirle por qué no puede comer esos alimentos, por qué sí los puede comer. Porque muchas veces nos, nos, nos paramos en el, bueno, come esto y come lo otro y esto no. Y no te explican el por qué. Y está bueno saberlo para después, ¿por qué? Para evitar esos mitos. Para poder explicarle a la persona y que entienda por qué hay cosas que le hacen bien y cosas que le hacen mal. Y, y de ahí viene todo, ¿no? Viene el, el tema de, de, de cómo aprender a comer y cómo poder cuidarnos cuando estamos mal. Así que por eso yo siempre le, les hincho con el tema de, la, de los hábitos alimentarios, de, de poder alimentarnos bien para no llegar a estos estados, para no padecer una gastritis que muchas veces no es por algo que nos causamos nosotros mismos porque a veces estamos comiendo mal, estamos haciendo las cosas mal y puede llegar tal vez a una gastritis, como no, puede ser algo que obviamente algún factor externo lo generó, así que por eso es importante cuando yo digo de, de preguntar cómo, cómo se generó este, esta situación, qué está padeciendo, qué es lo que está comiendo, cómo se está alimentando, ¿Qué alimentos compra? ¿Cuáles come frecuentemente? Así que por eso yo cierro este tema ahora diciéndoles que, por supuesto, pueden hacerme cualquier consulta respecto a este tema, a los que vengan. Así que les menciono nuevamente mi perfil de Instagram, que es o Cualquier duda respecto a lo que haya salido de hoy, me lo pueden hacer por ese medio. Eh, y los temas que vengan también, eh, en lo posible... Bah, lo que yo busco, obviamente, en este espacio es poder eh, acompañarlos en, en un proceso de alimentación en una, y poder educarlos eh, en una situación que la pasamos todos, ¿no? Como una gastritis. ¿Quién no pasó por una gastritis? Puede haber, obviamente, gente que no la pasó. Pero es muy importante el hecho de poder acompañar al otro en un proceso de cambio y en un proceso de, de, tanto de salud como enfermedad, ¿no? y poder eh, ayudar a salir de esa situación. Así que espero que les haya servido, que les haya sido útil, que haya sido didáctico. Así que los espero el próximo miércoles para otra charla de nutrición y bueno, espero que les haya gustado y los espero nuevamente para una nueva charla. Que anden bien.